0: Japón es un país insular y, como tal, tiene una cultura naval muy arraigada. En el país nippon se comienza a ver la necesidad de construir una flota defensiva tras los intentos de invasión de los mongoles en el siglo XIII desde las costas chinas. Los japoneses tomaron conciencia de la necesidad de defender sus costas y es así como los señores feudales de Japón, los daimios, comenzaron la construcción de enormes flotas de guerra. En el siglo XVI los japoneses contaban con una flota imponente, lo que les ayudó a transportar las tropas necesarias para su campaña de conquista de Corea entre los años 1592 y 1598. Pero a esas alturas de la historia los japoneses no estaban solos en el océano. Comienzan a aparecer por aquellas latitudes de extremo oriente inmensos barcos. Comienzan a llegar los europeos. Los japoneses, viendo esto, comienzan a tejer lazos comerciales con las potencias occidentales, principalmente ibéricas, que aparecen en sus costas. En este contexto, y para desarrollar sus relaciones con el resto del, del mundo, un daemio, un señor feudal de la región de Sendai, con asesoramiento de técnicos españoles decide construir un barco de estilo occidental, el conocido como Date Maru, la réplica de un galeón español del siglo XVII que realizará una de las singladuras más curiosas de la historia, llevando una embajada japonesa a tierras americanas, para que desde allí la comitiva pudiera pasar a Europa. Este tipo de hazañas demuestra que, accediendo a una tecnología superior, los japoneses eran capaces de construir barcos punteros similares a los europeos. En el siglo XVII, debido a la cada vez mayor influencia religiosa occidental, Japón optó por una política de aislamiento, e incluso penó con la muerte la construcción de buques oceánicos. En este contexto, solo mantenía contacto y estaba actualizada de las nuevas tecnologías marineras occidentales a través del enclave holandés de Dejima, cerca de Nagasaki. Ya en el siglo XIX, la aparición de los conocidos como barcos negros de bandera norteamericana del comodoro Matthew Perry en la bahía de Tokio en julio de 1853 fue una verdadera convulsión política para el régimen del Shogunato. La presencia de los buques de guerra condicionaron las negociaciones y forzaron la apertura de una serie de puertos para el comercio exterior, lo que hizo peligrar la política aislacionista de Japón. Esto iba a producir un verdadero terremoto político en el país. Ante esta situación, el gobierno nipón decidió hacerse con una serie de buques modernos, y es así como compra al gobierno holandés, asentado en las colonias de lo que actualmente es Indonesia, los primeros buques de guerra. La presión occidental fue más y más grande, con numerosas actuaciones e intervenciones bélicas por parte de las marinas occidentales en las costas japonesas para forzar acuerdos comerciales. En esta tesitura, que estaba cambiando rápidamente la economía y la sociedad japonesa, el gobierno nipón envió una serie de marinos a entrenarse en las academias navales occidentales. Esto junto a la compra de las primeras unidades navales modernas fueron el germen de una flota que siendo la más joven del mundo en aquel entonces alcanzaría cotas de gloria nunca soñadas. Para crear una marina de guerra que iba a surgir de la nada se pensó en seguir el modelo de la que entonces era la marina más poderosa del planeta, la marina británica, la Royal Navy. En 1871 se enviaron 12 guardamarinas escogidos para estudiar en el Royal Naval College de Greenwich. Entre ellos se encontraba Heidahicho Togo, una de las grandes figuras navales japonesas. El choque cultural de estos jóvenes en la Inglaterra victoriana fue brutal, pero cumplieron con su cometido, aprendiendo las modernas técnicas de combate naval. Además, el gobierno japonés encargó a astilleros británicos la construcción de modernos buques de guerra, uno de ellos, el Iei, fue llevado a Japón por el propio Togo. Hacia la década de los 90 del siglo XIX, la situación interior de Japón se había estabilizado bastante. Es por ello que el gobierno japonés pone sus ojos en el exterior para asegurarse una zona de influencia que en esos momentos era monopolio de los países occidentales. La primera víctima de la agresiva política japonesa fue su vecina China. Antes de una declaración formal de guerra, una escuadra de tres navíos japoneses atacaron un convoy de la marina china que se dirigía a Corea. Togo en esta acción se encontraba al mando de un crucero como capitán, y según fue pasando la guerra fue ganando reconocimiento, y al final de la contienda acabó con el cargo de contralmirante. Japón victorioso conseguía en este conflicto Corea, Taiwán y las Islas Pescadores y se sentía con suficiente fuerza para poner sus ojos en otra presa, esta vez una nación occidental, el Imperio Ruso. El gobierno eligió a Togo para llevar a cabo la tarea de preparar una flota para enfrentarse con la poderosa armada rusa. Togo tenía ante sí una tarea titánica, pero la llevó a cabo con gran eficacia comprando lo mejor que se podía obtener en aquella época con dinero, principalmente barcos con coraza Krupp y maquinaria británica. Además, los japoneses adoptaron en lo que se refiere a la artillería el Shimose, un potente explosivo para los proyectiles de la flota. Las hostilidades se abrieron el 8 de febrero de 1904. La armada japonesa contaba entonces con 6 acorazados, 6 cruceros acorazados, 19 destructores y 16 torpederos. Sin declaración previa de guerra, ese día 8 Togo atacó por Arthur, con una acción liderada por los torpederos. Una acción que no logró destruir un gran número de unidades. Pero lo que sí logró fue embotellar a la flota rusa dentro de la rada del puerto teniendo por tanto la Armada japonesa la iniciativa estratégica, y pudiendo trasladar sin molestias las tropas desde las islas japonesas hasta China y Manchuria. El cerco a por Arthur fue una batalla de desgaste, tanto terrestre como marítima. Proliferaron las minas submarinas, que provocaron graves pérdidas en las dos escuadras, como fue el caso del acorazado Petropaulov el 13 de abril, donde además falleció el almirante Makarov, aumentando ese mismo mes de abril las pérdidas rusas con otras seis unidades que se fueron a pique. En el mes siguiente le tocó el turno a los japoneses, que perdieron los acorazados Yashima y Hatsuse, además de un crucero acorazado y un destructor. El 10 de agosto la flota rusa intentó romper el cerco y dirigirse hacia Vladivostok. con un total de cuatro acorazados, cuatro cruceros y 29 torpederos. Togo los interceptó y comenzó el cañoneo. Togo se negó a cortar la distancia de cañoneo para no exponerse a los torpederos, dando así mayor importancia a la artillería principal de los acorazados. El bombardeo duró dos horas, hasta que algunos proyectiles japoneses dañaron el puente de mando del Sharevich insignia), matando al almirante Bifev. La línea rusa quedó desgobernada. Togo quiso acercarse para rematarla, pero los, va los valerosos torpederos rusos frustraron el ataque. Es por ello que la mayoría de la flota rusa pudo guarecerse en puertos neutrales. Esto fue el fin de la campaña naval de Por Arthur, que caería el 2 de enero de 1905. Pero aquí no acababa la guerra. Siete acorazados, dos cruceros, siete destructores y nueve auxiliares de la flota del Báltico, además de una panoplia de buques menores, se dirigían en un alucinante viaje desde el Báltico al mando del almirante Ronses En una odisea de viaje, narrado en el Istocás número uno, los barcos llegan por fin al estrecho de Tutsima para enfrentarse a la armada japonesa. Togo los esperaba con la totalidad de la flota japonesa, 8 acorazados, 15 cruceros, 21 destructores y 57 torpederos. El 27 de mayo las flotas se avistan y comienzan a formarse las líneas de batalla. En cuanto Togo determinó la distancia precisa, comenzó un salvaje cañoneo sobre la línea rusa. Los rusos pudieron devolver algunos golpes, pero la flota rusa fue triturada por los proyectiles japoneses. La nave insignia rusa fue incendiada y Rodensbest querido, por lo que el descontrol y el desconcierto fueron totales. Cuando se aclaró el humo de la batalla, la victoria había sido total para los japoneses. De los 38 barcos rusos que se internaron en el estrecho de Tushima, habían sido hundidos o capturados 27. Los japoneses perdieron solo tres torpederos. Los rusos perdieron 4.300 hombres y más de 500 fueron hechos prisioneros por 117 muertos japoneses y 400 heridos. La victoria había sido total, Rusia se apresuraba a firmar la paz y Japón, ebrio de victoria, se convirtió en una auténtica potencia en la zona del Pacífico. En tan solo 30 años, los japoneses habían desarrollado una tradición naval que les había llevado a la más absoluta de las victorias. Años antes de la batalla de Tushima. Un ingeniero naval italiano, Cuniberti, propugnaba una nueva generación de acorazados, con la característica de ser monocalibres, es decir, que solo portaran un tipo de artillería principal, y no la panoplia que en ese momento tenían las naves. Japón tuvo muy en cuenta sus teorías, que en otros países no pasaron a ser pura ciencia ficción. Los japoneses pusieron la quilla de Laki, destinado a ser el primer acorazado monocalibre pero al final la dificultad en obtener el armamento necesario lo dejó como una especie de híbrido de lo que iba a ser la nueva generación de acorazados Dignau. Otra de las novedades que encontró eco en la marina japonesa fue el crucero de batalla. Siguiendo la máxima de Lord Fisher, de la velocidad escoraza, Japón encargó a los astilleros británicos en 1911 el que iba a convertirse en el buque más poderoso de esta clase hasta la botadura del huz en 1920. Hablamos del Congo que tenía un armamento principal de ocho cañones de 356 milímetros. Tras el Congo, votado en 1913, entraron en servicio el Iei en 1914 y el Haruna y Kirishima en 1915. Estos barcos constituían por sí mismos una potente escuadra de batalla. Pero además de los cruceros de batalla, Japón se lanzó a la construcción de verdaderos acorazados, como fueron el Fuso, el Yamashiro, el Yuga y el Ise, con cañones de 356 mm y un poderoso blindaje. Además, durante la Primera Guerra Mundial, construyó los Nagato y con ocho cañones de 410 mm cada uno. La industria japonesa de construcción de buques no paraba de sorprender a las potencias occidentales. Siguiendo ese ritmo, prometían convertirse en la mayor potencia marítima. La propia estrategia geopolítica de Japón mostraba esa vocación, de ser un país sometido y humillado había pasado a forjar su propio imperio colonial. Su entrada en la Primera Guerra Mundial le proporcionó las colonias alemanas del Pacífico, permitiendo extender su imperio aún más. En 1915 hizo las humillantes 21 demandas al gobierno chino, que no eran ni más ni menos que afirmar el monopolio de Japón sobre China. Esto hizo que la imagen internacional de Japón se resintiera. En un mundo sumido en guerra, Japón logró expandirse y después, ante la sociedad de naciones, confirmar sus conquistas, como fueron Tinshao, las Marshall, las Marianas y las Carolinas. Pero pasó a ser considerada una nación peligrosa. Además, inquietaba entre las naciones occidentales su desmesurado crecimiento naval. Ante tal problemática... Entre noviembre de 1921 y febrero de 1922 se organizó la Conferencia de Washington para resolver los problemas del Tratado de Versalles en el Lejano Oriente. Esta conferencia derivó en un acuerdo angloamericano-japonés, donde entre otras cosas Japón aceptaba retirarse de la península de Shantung a cambio de mantener el status quo en el Pacífico eso quería decir que no se iban a construir más bases por parte de las marinas occidentales. Así, importantes territorios como eran las Filipinas se mantenían desguarnecidos. Pero el punto más importante de esta conferencia fue el que se refería a las fuerzas navales. En este punto se hizo una correlación de 553, donde Japón nunca podría alcanzar a Estados Unidos ni Gran Bretaña, aunque su gobierno sabía que nunca lo iba a lograr. El Nagato y el Mutsu pudieron escapar al desguace, pero los acorazados Kagaitosa y los cruceros de batalla Amagi, Akagi, Atago y Takao fueron afectados de pleno al encontrarse en construcción. El Takao y el Atago fueron desguazados en gradas mientras el amagi y el akagi pasaban a convertirse en portaaviones, y el kaga fue destinado al desguace, mientras que el tosa fue utilizado como pontón experimental para la artillería. En lo que respecta a las fuerzas aeronavales, Japón ya había fletado un pequeño portaaviones, el, ho el hosho, pero el casco del amagi le permitía construir un portaaviones cinco veces más grande. Pero el terremoto de Kanto de 1923 afectó de tal manera al casco que tuvo que ser desguazado y sustituido por el del Kaga. Por tanto, el Kaga y el Akagi formaron la primera escuadra de portaaviones de la flota combinada japonesa, la Rengo Kentai. Otra clase de barcos, los conocidos como las chicas para todo, los cruceros, también fueron debidamente valorados dentro de la armada japonesa. Cruceros modernos como los Tenryu o los Kuma o los más perfeccionados de la clase Nagara fueron votados mientras se firmaba el Tratado de Washington, lo que obligó a los ingenieros japoneses a hazañas tales como meter cañones diseñados para buques de 5000 toneladas en algunos con la mitad de tonelaje. Entre 1927 y 1928 aparecen los primeros cruceros pesados de 10.000 toneladas, con 10 cañones de 203 milímetros. en vez de los ocho que normalmente llevaban los buques de este porte. Estos buques causaron una gran admiración. Emulando las innovaciones en la flota de cruceros, también se incorporaron entre 1918 y 1930 seis nuevas clases de destructores, esos elementos de la flota que tenían una gran polivalencia a la hora de llevar a cabo sus misiones. Fue la última clase de destructores, los Fubuki, los que se convirtieron en la norma para todos los desarrollos posteriores de este tipo de buques, con un armamento de 6 cañones de 127 mm y 9 lanzatorpedos. Para aumentar la fuerza letal de estos buques, se adoptó el torpedo del tipo 93, de propulsión por oxígeno, conocido como Long Lanes, y que tuvieron un devastador resultado para los americanos en el ataque a Pearl Harbor. En lo que respecta a la política, el gobierno japonés fue cayendo más y más en manos de los militaristas, inaugurando hacia 1930 lo que se conoce como el periodo Tanima, el Valle Oscuro, que acabó con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó en la Conferencia de Desarme Naval de Londres, de 1930, el problema fue la flota de submarinos, donde Japón pretendía tener unas 78.000 toneladas, mientras que la conferencia fijó una paridad de 57.700 toneladas para todas las potencias. La importancia de los submarinos estaba concebida debido a que los japoneses, en la hipótesis de un conflicto con Estados Unidos, esperarían a la flota enemiga en posiciones defensivas mientras los submarinos atacaban a la flota norteamericana causando las bajas para una vez llegada al enfrentamiento con los japoneses hubiera una mayor paridad. Poco después, en 1931, los sucesos en Manchuria, que implicaron al ejército japonés, hizo que la Sociedad de Naciones sancionara a este país. Japón respondió abandonándola, poniendo de manifiesto su inoperancia, y pese al aislamiento diplomático internacional, los japoneses además anularon todos los tratados de restricción naval a los que se habían comprometido. En ese momento el programa naval japonés se puso a toda máquina en dos direcciones. La primera, reconstruyendo las grandes unidades que ya poseía, entre ellos los cruceros de batalla que los que acabó convirtiéndolos en acorazados rápidos. Y la segunda, botando nuevas unidades, entre ellas cuatro portaaviones pesados y cinco portaaviones más pequeños, diez nuevos cruceros pesados y 42 destructores. Además se llevó a cabo la construcción del mayor hito naval de la historia japonesa, los dos acorazados de 64000 toneladas de la clase Yamato el Yamato y el Musashi, armados con cañones de 650 milímetros. Así nos encontramos con una armada con una gran capacidad artillera en sus buques y con una fuerza aeronaval de primer nivel. Justo en el momento de comenzar las hostilidades con Norteamérica, la flota japonesa contaba con 10 acorazados, 10 portaaviones, 4 de ellos ligeros, 18 cruceros pesados, 20 cruceros ligeros, 112 destructores y ocho submarinos, una flota que en números era la tercera del mundo, una armada que los designios de la historia le iban a llevar aquel 7 de diciembre de 1941.